1: Bonjour et bienvenue dans Trump 2020, le podcast IFRI TTS au Slate qui revient chaque semaine sur l'actualité de la campagne présidentielle américaine avec Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Christophe. Alors cette nouvelle saison de Trump 2020 est en forme de dernière ligne droite puisque dans deux mois, nous saurons qui sera le prochain président des états unis la campagne pour la Maison Blanche s'est poursuivie tout l'été et nous avons eu l'annonce de l'identité de la colistière de Joe Biden en la personne de Kamala Harris, la sénatrice de Californie. Et plus près de nous, fin août, nous avons eu les conventions des deux parties. À huit semaines de l'élection, les premiers sondages post-convention émergent, et que voit-on Eh bien, on voit que Biden conserve un avantage de 7 à 10 points sur le plan national, mais qu'il perd un peu de son avance dans certains swing states, dont la Caroline du Nord. Biden a établi un record en engrangeant 364 millions de dollars en août pour sa campagne. Le candidat démocrate fait donc la course en tête, mais il faut rester prudent sur les pronostics. De leur côté, les médias continuent à suivre les manifestations contre le racisme et les violences policières, couvrent l'épidémie de Covid, on rappelle que le seuil de 190 000 morts a été atteint cette semaine aux Etats-Unis, débattent du vote par correspondance et suivent de manière générale les buzz divers qui se succèdent à grande vitesse. Un été chargé, donc faites-nous le point, Laurence.
0: Oui, en effet, il se passe toujours beaucoup de choses dans la vie politique américaine, « never a dull moment »,« jamais un moment d'ennui ». Et pour essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça, je vais commencer par les deux parties. Ce qu'on a vu ces dernières semaines, c'est la cristallisation de leur stratégie de campagne, que ce soit pour les démocrates ou pour les républicains. Pour ce qui est des Républicains, il faut repartir du meeting de Tulsa, un meeting de campagne qui a eu lieu le 20 juin et qui a été euh, un échec pour Trump parce que la salle, pour des raisons diverses, était à moitié vide. À la suite de cet événement, le directeur de campagne de Trump, Brad Parscale, a été remplacé par un nouveau qui s'appelle Bill Stepien, et c'est important parce que Bill Stepien a totalement recentré le message de la campagne Trump sur un seul mot d'ordre, l'idée que Joe Biden est inféodé à l'extrême gauche de son parti, c'est-à-dire qu'il va suivre toutes les directives que lui donnent des gens comme Bernie Sanders ou Alexandria Ocasio-Cortez. Et donc, selon la campagne Trump, aujourd'hui, il y a deux choses à dire, qui sont que si Biden est élu, d'une part, il va transformer l'économie américaine en économie soviétique littéralement, et d'autre part, toujours selon la campagne Trump, un Biden élu mettrait en place toutes les recommandations les plus radicales du mouvement Black Lives Matter en ce qui concerne les questions raciales dans le pays et il faut dire que l'été a été extrêmement agité du point de vue racial aux États-Unis, avec toutes ces affaires. Rappelez-vous le meurtre de George Floyd qui a eu lieu le 25 mai, ensuite l'affaire Jacob Blake, ce père de famille sur lequel la police a tiré, c'était le 23 août, à Kenosha, dans le Wisconsin, et on voit ressortir une troisième affaire, celle de Breonna Taylor, une jeune femme qui a été tuée chez elle à Louisville dans le Kentucky, c'était le 13 mars, lors d'une descente de police en pleine nuit. Cette affaire-là n'avait pas encore fait la une des journaux, très probablement parce qu'il n'y a pas eu de vidéo, mais elle fait maintenant beaucoup de bruit aux États-Unis. Alors il y a eu énormément de manifestations raciales et il est vrai que parfois il peut arriver qu'elles dégénèrent en émeute, en pillage et en destruction. Et c'est là-dessus bien sûr que Trump joue pour marteler son message « Law and Order » qui euh, était déjà un message de campagne de Nixon en 1968. Et ce message est extrêmement efficace dans la campagne actuelle parce que comme vous le savez, le respect de la propriété privée est très important aux États-Unis. Toutes les images de magasins ou de voitures détruites vont inquiéter l'électorat et ça ne peut qu'avantager Trump dans les sondages. Je vous signale là-dessus les travaux d'un politiste de Princeton qui s'appelle Omar Wassoff et qui a étudié les effets en termes électoraux des émeutes raciales des années 60. Et ce qu'il démontre, c'est que dans les circonscriptions où il y a des manifestations raciales non violentes le vote démocrate est favorisé. En revanche, lorsqu'il y a des violences autour de ces manifestations dans les années 60, eh c'est le vote républicain qui est favorisé. De toute évidence, Trump espère bénéficier dans les urnes de tous les débordements qui peuvent se produire autour des manifestations raciales à l'heure actuelle, que ce soit à Portland dans l'Oregon, ou à Kenosha dans le Wisconsin, ou ailleurs.
1: Voilà pour la stratégie électorale des Républicains, mais comment ça se passe dans le camp démocrate
0: Côté démocrate, c'est très intéressant parce qu'ils ont fait plusieurs mouvements stratégiques ces derniers mois. Le premier, c'est que le Parti démocrate a tenté, sans doute de bonne foi, de construire un programme commun entre son aile modérée et son aile radicale. Rappelez-vous, au mois de mai, on en avait parlé, ils ont constitué six groupes de travail sur un certain nombre de thèmes, entre les deux bords du parti pour essayer de produire un programme qui représente véritablement un consensus idéologique auquel les électeurs démocrates puissent adhérer. Et puis, le 12 août, vous l'avez dit, le parti a annoncé un ticket qui, pour le coup, est un ticket plutôt centriste, avec Kamala Harris, donc cette sénatrice de Californie, aux côtés de Joe Biden. Alors là, plutôt que d'aller vers la gauche du parti, les démocrates vont plutôt vers le centre, et il me semble que c'est pour couper l'herbe sous le pied aux attaques de socialisme venues du camp Trump. Et la raison, c'est que Kamala Harris, elle ne peut pas passer pour une socialiste enragée. Lorsqu'elle était dans la primaire démocrate, elle a multiplié les propositions qui étaient un petit peu floues en réalité et qui ont été largement interprétées comme des propositions plutôt modérées. Et de même, sur les questions raciales, même si elle se présente comme noire, on sait que son bilan de procureur général de Californie, hein, quand elle était donc ministre de la Justice de Californie, a été un bilan extrêmement dur en termes de lutte contre la criminalité, un positionnement qui d'ailleurs lui est reproché par les militants de Black Lives Matter. Et donc, ce ticket va être difficilement attaquable par la nouvelle stratégie du camp républicain. Donc, il me semble que tout ça peut fonctionner pour les démocrates pour l'instant. La difficulté en termes de message pour le côté démocrate aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas qu'il se laisse enfermer dans le discours de Trump sur les violences raciales, mais au contraire, essayer de porter le discours sur les questions de pandémie et d'économie. Aujourd'hui, il y a encore... 8,4% de chômage aux États-Unis, ce sont les chiffres du 4 septembre. Enfin, pour terminer le tableau sur le camp démocrate, il y a pour l'instant un silence radio complet sur les scandales qui peuvent être liés à Biden. Rappelez-vous les accusations de harcèlement sexuel qui avaient été portées par son ancienne collaboratrice Tara Reid et les scandales financiers, tous ceux qui sont liés aux activités supposées de son fils Hunter Biden en Ukraine, eh bien, on n'entend rien là-dessus
1: pour l'instant. Ces deux scandales semblent en effet pour l'instant éteints, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise d'octobre autant dans le camp démocrate que dans le camp républicain Laurence.
0: Oui, en effet, ces surprises d'octobre, comme on les appelle, ce sont ces coups portés par les campagnes de part et d'autre dans les dernières semaines avant le scrutin pour influencer l'électorat. Elles ont déjà commencé, en réalité, même si nous sommes en septembre. La dernière en date, elle est venue du camp démocrate et c'est cet article retentissant de Jeff Goldberg qui est paru le 3 septembre dans The Atlantic et qui explique à quel point le président Trump méprise les soldats de son propre pays, ne comprend pas comment ils peuvent se sacrifier pour leur pays, les traite de losers et de suckers.
1: Avant de nous expliquer l'impact que pourraient avoir ces révélations sur l'électorat, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur Jeff Goldberg, donc le journaliste qui signe ce papier
0: Oui, Jeffrey Goldberg, c'est l'un des grands journalistes de Washington. Il s'intéresse principalement à la politique étrangère américaine, moyenne orientale, à l'Europe également. Il y a longtemps, en 2002, il était plutôt favorable à la guerre en Irak de l'administration Bush. Il expliquait à l'époque que Saddam Hussein avait peut-être aidé Al-Qaïda en sous-main, ce qui n'était pas complètement exact. Il a ensuite écrit un livre qui s'appelle Prisoners en 2006. C'est une autobiographie sur sa vie lorsqu'il a été soldat pour Tsahal. C'était pendant la première Intifada dans les années fin 80, début 90. Et il y explique son choix de retourner aux États-Unis, son pays de naissance. Il y explique aussi la désillusion du monde arabe sur la démocratie américaine. Un jugement qui n'a pas été démenti depuis d'ailleurs. Il a ensuite publié un article extrêmement important, cité par tous les chercheurs, sur la doctrine Obama en matière de politique étrangère, c'était dans The Atlantic. Jeff Goldberg s'intéresse aussi au reste du monde, et je vous cite un dernier article, paru en 2015, après les attentats en Europe, « Is it time for the Jews to leave Europe ?» dans lequel il conseille aux Juifs de fuir notre continent pour ne pas connaître un sort funeste.
1: Revenons à son article. Est-ce qu'il aura un effet sur le vote républicain
0: Cet article et le buzz qu'il a entraîné cherchent évidemment à couper le lien entre un président républicain et toute la communauté militaire aux États-Unis. Ce qui est certain, c'est que dès aujourd'hui, il y a quelques militaires qui sont déjà sur une ligne anti-Trump. Il y a le groupe Veterans Against Trump, ou Vote Vets, un autre, qui regroupe les anciens combattants plutôt de gauche ou plutôt progressistes, en tout cas anti-Trump. Est-ce que ça aura un effet important sur le vote Franchement, je ne suis pas sûre. Parce que, si on regarde l'électorat de Trump, il y a d'une part les populistes, et eux, ils adorent tous les dérapages anti-système du président, donc ça reste dans la même ligne. Et si on regarde de l'autre côté les électeurs conservateurs, eux, ils savent depuis longtemps que Trump est un personnage détestable sur le plan personnel. Il n'y a pas de surprise pour eux. Ils ont fait le choix de le soutenir parce qu'il va servir leur agenda conservateur. Donc Par exemple, sur l'avortement, on en a déjà parlé. Avec l'article de Goldberg sur le mépris de Trump envers les militaires, si vous voulez, le côté de la balance qui soutient tous les défauts du président s'alourdit. Mais est-ce que ça fait basculer l'équilibre général et basculer ses électeurs du côté de Biden Ça paraît euh, pas évident pour l'instant. Mais nous verrons si le buzz s'accroît évidemment dans les semaines à venir.
1: Il y a un sujet qui agite Trump et les médias, c'est celui du vote par correspondance. Quel problème pose-t-il pour la démocratie américaine
0: Oui, alors, la question du vote par correspondance est très importante, parce que cette année, à cause du Covid, elle va concerner beaucoup de monde. Selon le New York Times, ce sont pas moins de 76% des électeurs qui vont recourir à ce mail-in vote. Alors, c'est compliqué, parce que une fois de plus, c'est un système fédéral, donc chaque État établit ses processus de manière indépendante. Ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est que, Neuf États, plus le district de Washington, vont carrément envoyer tous les bulletins par la poste, c'est-à-dire que cette année, il y aura un all-mail ballot, tout le monde vote par correspondance. Dans les autres États, les bulletins ne sont envoyés qu'aux personnes qui le demandent. Alors, il faut soit avoir une justification précise, ça c'est dans sept États, et dans les 34 derniers États, les électeurs peuvent demander un absentee ballot, donc un, un bulletin qui vient par la poste, sans préciser de conditions particulières. Les choses sont déjà en route. Certains États ont commencé à envoyer les bulletins, comme par exemple la
1: Caroline du Sud. Un système très compliqué, donc, qui est dénoncé autant par les Républicains, Trump en tête, et par les Démocrates.
0: Oui, les attaques viennent des deux camps et pour des raisons différentes. Trump, pour sa part, il dénonce la possibilité de fraude à grande échelle qui, selon lui, est consubstantielle au vote par correspondance. Il explique, par exemple, qu'il va y avoir des milliers de faux bulletins qui vont être imprimés à l'étranger, que les gens vont voter plusieurs fois, etc. En réalité, les bulletins sont quand même sécurisés par des systèmes de codes barres et de signatures c'est vrai que les choses sont complexes parce que, comme je l'ai dit, les règles varient selon les États. Par exemple, qui sont les assesseurs dans les bureaux de poste, ça dépend. En réalité, Trump craint que cette technique de vote ne soit utilisée en majorité par les démocrates parce que ce sont les gens qui auront le plus de mal à se déplacer dans un bureau de vote le mardi 3 novembre. Et donc, Trump cherche à entraver la généralisation du vote par correspondance. Mais côté démocrate, on redoute pour le coup les complications au moment du dépouillement. Ce qu'il faut savoir, c'est que certains États vont commencer à dépouiller les bulletins avant le 3 novembre. Par exemple, la Floride va commencer à dépouiller dès le 12 octobre. Mais d'autres États doivent attendre le 3 novembre même pour commencer à, à dépouiller. Et ça, ça concerne notamment certains swing states comme le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin. Or, le problème, c'est que les services postaux risquent d'être saturés par cette arrivée massive de bulletins de vote. Et je signale là euh, la polémique qu'il y a eu récemment sur les moyens du service postal fédéral, dont le patron, le postmaster général, qui s'appelle Louis de Joy, est un proche de Donald Trump. De Joy a entrepris de limiter les moyens de la poste, il voulait faire du « cost-cutting », réduire les coûts, mais devant les protestations, il a interrompu cette réforme jusqu'aux élections. Ça va quand même être compliqué, d'autant plus que, d'une part, tous les bulletins doivent être dépouillés pour le 14 décembre, qui est le jour où les grands électeurs se réunissent pour élire le président, rappelez-vous, c'est un système électoral indirect, et ensuite, un certain nombre d'États ont modifié leurs règles pour faciliter le vote à distance à cause du Covid, et donc leurs systèmes n'ont pas encore été testés en grandeur nature.
1: Laurence, à vous entendre, on a l'impression que nous n'aurons pas les résultats du vote le 3 novembre au soir.
0: Eh oui, c'est ça le risque, c'est que les bulletins ne soient pas complètement tous dépouillés et qu'on doive attendre quelques jours ou quelques semaines. Et c'est déjà arrivé dans l'histoire. Rappelez-vous, en, en 2000, on avait dû recompter les bulletins en Floride parce qu'il y avait des problèmes avec les machines à voter, et du coup, le candidat démocrate Al Gore n'avait reconnu sa défaite que le 13 décembre, c'est-à-dire 36 jours après l'élection. Il y avait eu une décision de la Cour suprême, et donc Al Gore s'était incliné, alors même qu'il avait eu plus de voix que George Bush. Si ça se produisait cette année on peut quand même se demander si Trump aurait la même attitude et si ses partisans accepteraient qu'il s'incline le cas échéant. Il y a donc un certain nombre de scénarios catastrophes qui sont évoqués dans la presse aujourd'hui et les choses sont quand même assez inquiétantes. En juin dernier, il y a un groupe qui s'est réuni qui s'appelle le Transition Integrity Project, le projet sur l'intégrité de la transition, c'est un groupe d'élus bipartisans, de journalistes et d'experts qui a mené un exercice de simulation pour voir ce qui se passerait concrètement dans un certain nombre de cas. Par exemple, si Biden gagne d'une courte tête, il n'est pas du tout évident que Trump quitte la Maison Blanche de bonne grâce.
1: Il y a donc de grandes chances que le résultat soit incertain.
0: Oui, si tous les bulletins ne sont pas dépouillés à temps au soir du 3 novembre, on aura un résultat incertain pendant au moins quelques jours. On pourrait même observer ce qu'on appelle un « blue shift », voire un « red mirage ». Je vous explique ce que c'est. Pour des raisons liées à la différence entre vote rural et vote urbain, les bulletins républicains sont souvent plus nombreux au début du dépouillement, tandis que les bulletins démocrates apparaissent en plus grand nombre vers la fin du dépouillement. C'est parce que les votes ruraux, qui sont plutôt républicains, sont éparpillés sur de vastes régions, tandis que les bureaux de vote urbains, qui sont plus démocrates, sont très remplis et prennent plus de temps à être dépouillés. On pourrait donc avoir, c'est l'un des scénarios catastrophes, un Donald Trump qui crie victoire lorsque 70% des bulletins, par exemple, ont été dépouillés et qui lui donne la victoire et qui refuse ensuite de respecter le résultat final qui donnerait la majorité à Biden.
1: Laurence, en cas d'incertitude, le soir du 3 novembre, est-ce que la démocratie américaine court un risque d'implosion, comme on s'est demandé dans le dernier épisode du Monde devant soi, et est-ce que, osons les mots, il y a un risque de guerre civile
0: oui, le risque de guerre civile, c'est ce qu'on lit dans les journaux. Est-ce qu'on souffre collectivement de ce que les républicains appellent le TDS, le syndrome de dérangement trumpien, c'est-à-dire une paranoïa hystérique de la part des démocrates Ou est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter Quand on voit les violences qui ont eu lieu dans certaines manifestations Black Lives Matter cet été, entre les antifas d'un côté et les suprémacistes blancs de l'autre... Tout semble malheureusement possible en novembre prochain. Et peut-être que je vais conclure de manière plus optimiste en vous citant Tocqueville. Dans « De la démocratie en Amérique », Tocqueville fait beaucoup d'observations sur la mentalité des Américains. Et ce qu'il explique, c'est que l'une des conséquences de l'égalité des conditions dans ce nouveau pays, hein, il le décrit dans les années 1840, c'est que les Américains sont avant tout individualistes. Ils sont attachés à leur famille, à leur profession, et donc, lorsqu'ils se lancent dans la contestation politique, ça ne dure jamais très longtemps, d'après Tocqueville. C'est-à-dire que dès que la crise est passée, ils se détournent de la politique pour se replier à nouveau sur leur sphère privée, un peu comme ce personnage de l'antiquité romaine Cincinnatus, qui, après avoir fait la révolution, était retourné à sa charrue.
1: Merci, Laurence, pour ces explications. Je vous laisse à votre tour retourner à votre charrue. Quant à vous, auditeurs et auditrices, si l'actualité de Trump vous intéresse, je vous encourage à découvrir notre chronique hebdomadaire tous les lundis sur Slate, qu'a tweeté Trump cette semaine, une revue et une traduction de tweets commentées par Béranger Viennot. A la semaine prochaine.
0: Au revoir, Christophe.
1: Retrouvez Trump 2020 chaque semaine sur slate.fr, dans la newsletter TTSO, sur le site de l'IFRI ou sur votre application de podcast préférée.